0: Das Thema dieser Freizeit war Jesus unser Vorbild. Ihr seht es hier vorne, ihr seht es auf euren Liedblättern. Das ist das Thema gewesen. Wir haben damit eingestiegen, sind damit eingestiegen, dass Christel äh, uns über den Teamgedanken hineingenommen hat. Jesus hat ein Team um sich gebaut. Wie hat er das gemacht? Gestern hat dann Dirk äh, den Impuls hier gegeben und gesagt, worin war Jesus uns ein Vorbild? Ich möchte heute den Bibeltext nehmen, der auf dem Liedblatt steht und da einfach nochmal zwei Geheimnisse von Jesus aufzeigen, die uns echt zum Vorbild sein können. Zwei Geheimnisse von Jesus und das steht in Matthäus 11, 28-30, bis die Ingrid hat es vorhin auch schon kurz erwähnt. Da sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich habe irgendwas mit euch vor. Ich möchte euch erquicken. Das ist wieder typisch Jesus, dass er sich, uns zu sich ruft und uns Gutes tun will, so richtig Gutes tun. Er will ein Ziel mit uns, er möchte uns erquicken. Und er sagt weiter, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und wenn ich diesen Satz, diesen kleinen Abschnitt zusammenfassen würde, würde ich das in diesen vier Punkten machen, wie das da drüben schon auf der Flipchart steht. Punkt Nummer eins, der Text spricht über eine Zielgruppe. Das sind alle Menschen, die müde sind, die belastet sind, die beladen sind, die gestresst sind, die Herausforderungen zu meistern haben, denen das Leben gerade nicht so leicht von der Hand geht, wie sie es vielleicht wünschten. Die unter Druck sind, deren Seelen verwundet sind. Und die alle ruft Jesus zu sich: Kommt doch zu mir. Kommt doch zu mir. Das heißt, es ist nicht nur eine evangelistische Botschaft, alle die nicht gläubig sind oder alle die mich brauchen, sondern eigentlich ist es eine Botschaft an jeden. Für dich und für mich, für uns alle. Jesus ruft uns zu sich. Punkt Nummer eins. Zu Punkt Nummer zwei: Es gibt drei Aufforderungen in diesem Text. Die erste ist: Kommt her zu mir. Ich lade euch ein. Seine ist eine Aufforderung. Kommt doch. Er hat etwas Gutes mit uns im Sinn. Er möchte uns zu sich einladen. Aufforderung Nummer eins. Die zweite Aufforderung ist, dass er wünscht, dass wir uns freiwillig seiner Führung anvertrauen. Dass wir uns einsortieren in das, was er uns sagt. Dass wir gehorsam sind. Das ist ein Bild. Lass dich einbinden in sein Joch, seine Führung. Er will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Das ist also nichts Bedrückendes, sondern etwas Sanftes, etwas Gutes, etwas Schönes dass Gott uns in unserem Leben führen will. Und die dritte Aufforderung, die Jesus uns gibt, wir sollen von ihm die entscheidenden Dinge des Lebens lernen. Er soll unser Vorbild sein in den entscheidenden Dingen unseres Lebens. Und da lädt Jesus uns heute, dich und mich, heute ein, unser Herz zu öffnen und zu sagen, Jesus, wenn du so warst, ich möchte das auch. Weil das hat ja Folgen für dich gehabt. Und das würde unser Leben, glaube ich, radikal verändern, wenn wir das von Jesus auch lernen und unser Leben auf Gottes Kurs bringen. Und Punkt Nummer drei waren zwei Geheimnisse in diesem Text, der da drin steckt, in der uns führen wird. Und diese beiden Geheimnisse, die Jesus ausgemacht haben, waren eben diese beiden Begriffe, wo er uns zum Vorbild sein will, Sanftmut und Demut. Er sagt, das müsst ihr von, der, von mir lernen. Da geht es nicht darum, dass wir Bibelverse auswendig lernen und, oder irgendwie nur eine Wahrheit im Kopf abspeichern, sondern das hat was richtig mit dem praktischen Leben zu tun. Dass wir von seinem Le Wesen, von seinem Charakter, von dem, was Jesus ist, eben lernen. Sanftmut und Demut. Und der vierte Punkt ist ganz einfach die Konsequenz. Das hat eine ganz, ganz starke Verheißung. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Hier steht das griechische Wort pau Das kommt in der Bibel öfter vor. Und das deutsche Wort davon, oder das Wort, was im Deutschen davon abgeleitet ist, ist Pause. Pause. Pau möchte ich eure Seele geben. Ich weiß nicht, ob das heute noch genauso ist, aber als ich Schüler war, das Beste an der Schule waren die Pausen. Und das Beste der Pausen war die 10 Uhr Pause, weil die die längste war. Ich weiß nicht, wie es heute ist, wahrscheinlich ist der Unterricht noch viel schöner. Aber das waren die besten Zeiten in der ganzen Schule, die Pausen. Und Gott möchte dir und mir die besten Zeiten in unserem Leben geben und anvertrauen, dass meine Seele anna -Pau mäßig erquickt wird, dass sie recht zur Ruhe kommt. Dass sie mal Pause kriegt. Das ist Wellness für die, See für die Seele. Das war die Zusammenfassung von diesem Predigtext. Und eigentlich könnten wir jetzt hier schon Schluss machen, wenn da nicht das Ziel wäre, von Jesus was zu lernen: nämlich Sanftmut und Demut. Und dass wir diesen beiden Begriffen mal auf die Spur gehen. Und das mache ich mit diesen Punkten. Ich komme gleich wieder ins Bild heute äh, voll, voll technisiert hier mit Folie und <lacht> geschrieben, möchte es auf dieser Struktur machen, damit ihr ungefähr wisst, wo wir stecken. Das erste Geheimnis, was wir von Jesus lernen, ist Sanftmut. Sanftmut. Das ist ein Wort, das kennt man in unserer Gesellschaft gar nicht mehr. Ich glaube, manche wissen gar nicht, wie man das schreibt, wie man es ausspricht. Sanftmut, was ist das denn? Gibt es das überhaupt? Und trotzdem können wir dem auf die Spur bringen, was das bedeutet, weil das eins der beiden Geheimnisse von Jesus ist, wo er sagte: das hat gewaltige Kraft in eurem Leben. Da möchte ich ein Vorbild für euch sein. Lernt von mir diese Dinge, dann werdet ihr gute Dinge erleben. Dann ist das die, das ist die Voraussetzung dafür, dass ihr Wellness für die Seele bekommt. Dass ihr anapauermäßig erquickt werdet. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und wenn man vom deutschen Wort Sanftmut ausgeht, steckt da schon ganz viel Wahrheit drin. Sanftmut ist der Mut, sanft zu sein. Das ist der Mut, sanft zu sein. Das hat etwas mit Mut zu tun, etwas mit Kühnheit zu tun. Das bedeutet, dass Sanftmut überhaupt nichts damit zu tun hat, mit Weichlichkeit, mit Schwachheit, mit Rumeierei, mit Duckmäuserei, dass die Nachfolger von Jesus alles Weicheier sind und die ziehen sich alle hinter die Kirchenmauern zurück, um ja nicht und so. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Sanftmut hat nichts mit Duckmäusertum zu tun. Im Griechischen ist dieses Wort, kann man übersetzen mit beherrschte Kraft. Das ist eine beherrschte Kraft. Stell dir ein Wildpferd vor. Wildpferd, das gezähmt werden soll. Da gibt es Fachleute dafür, die Wildpferde fangen mit dem Lasso und das ist lebensgefährlich, diese Wildpferde zu fangen, weil die, weil die eine unbändige Power und Kraft in sich haben. Ich weiß auch nicht, wie lange das dauert und wie das geht, die zu zähmen. Und ich wahrscheinlich braucht man da wirklich richtig viel Sachverstand dafür. Aber die Frage ist, wenn dieses Wildpferd einmal gezähmt ist, hat es dann noch die gleiche Kraft wie vorher? Natürlich. Es hat noch die gleiche Kraft, die gleiche Power, aber es ist geleitet, es ist geführt, es ist in eine Richtung gelenkt, die der, der es trainiert hat, gelenkt hat. in eine nutzbringende, Die Kraft ist in eine nutzbringende Richtung gesteuert. Und jetzt stellen wir uns Jesus vor. Wenn er sagt, ich bin, von, ich bin sanftmütig, dann weißt du, ja, Jesus ist nicht ein Weichei, sondern Jesus hat die gesamte Power des Universums. Er ist Schöpfer Himmels und der Erde. Ein Wort und es steht da. Also Jesus war bei der Schöpfung dabei. Er hat die Welt in seiner Hand. Er hat diese Macht und diese Kraft. Er hat Tod und Teufel überwunden. Also das steckt alles in ihm. Aber er hat diese Kraft, diese Power, die dem Willen Gottes unterstellt dem Heiligen Geist unterstellt. Er sagt, ich tue nichts, was ich nicht ihren Vater tun sehe. Das ist Sanftmut. Es ist geführt, es ist sortiert, es ist untergeordnet. Und das möchte Gott mit uns, das möchte Jesus mit uns, wenn er unser Vorbild ist, dass das, was in uns noch nicht sanftmütig ist, was jähzornig ist, was aggressiv ist, was, je, was rebellisch ist, was unsanft ist, das möchte er unter seine Führung nehmen dass diese Kraft nicht uns verloren geht, sondern dass sie vom Heiligen Geist geführt ist. Dass wir sie ihm unterstellen. Denn manchmal wird ja deutlicher, was ein Begriff bedeutet, wenn man sagt, was ist das Gegenteil davon? Und das Gegenteil von Sanftmut ist eben Aggression. Das ist Rebellion, das ist Unbeherrschtheit, das ist Gewaltanwendung, das ist Jähzorn. Bei manchen Menschen, die tragen quasi das Herz auf der Zunge, das spürst du sofort, wenn es knallt. Aber andere tragen das tief in sich drin, da gehöre ich dazu. Und fressen das in sich rein und dann gärt es und dann brodelt es und dann macht es krank. Auf jeden Fall merkt man, die Seele ist nicht ruhig, sondern begehrt etwas auf. Das sind Dinge in uns und das möchte Jesus Vorbild und sein sagt, kommt, lasst euch doch in meine Richtung dort drängen, äh, führen. Niemand von uns hat Sanftmut aus sich heraus. Das können wir auch nicht produzieren und machen. Natürlich, wenn alles nach unseren Vorstellungen läuft, wenn alles glatt läuft, dann sind wir die sanftmütigsten Menschen der ganzen Welt, oder? Aber wenn da mal was ist, was uns entgegenkommt, dann kann da schon mal manches, ich würde mal sagen, so eine uns, nicht sanftmütige Art meiner selbst, da irgendwo in mir, in mir aufsteigen. Deine Kinder reagieren anders, als du es wolltest. Alle anderen Kinder sind lieber deine Kinder, gerade gestern. Boah. Und du merkst, was, ich meine jetzt keins persönlich, <lacht> wir hatten hier nur die sanftmütigen. <lacht> in der Schule kriegen alle die guten und die gerechten Noten und bei dem Lehrer, ausgehend ich, immer haut er auf mich drauf. Wow, fängt es an zu kochen. Oder ich stelle mich ganz brav in der Schlange hinten an und dann kommen die Dreisten, die drängen sich vor und stellen auch noch Ansprüche und sie kriegen Recht. Das ist doch ärgerlich, oder? Weiß jemand, wovon ich rede überhaupt? <lacht> okay. Ich fahre auf dem Parkplatz, es ist ein Plätzchen frei. Ich steuere auf den zu und schupp, kommt so ein kleiner Mini und haut mir dieses, dieses Ding noch zu. Und dann brodelt doch etwas, oder? Oder jemand fährt einen Kratzer in mein heiliges Blech, <lacht> aber fährt weg. Und ich finde ihn nicht mehr, nicht mal einen Zettel an der Stoßstange. Und dann überkommt mich ganz spontan die sanftmütige Art von Jesus, oder? Wir sind einfach nicht, es ist nicht so, dass wir automatisch Sanftmut in uns haben. Keiner von uns hat es, aber wir können es von Jesus lernen. Er sagt, lernt dieses Geheimnis von mir. Es ist so unglaublich, hat viel mehr Kraft als diese unbändige Power. Es hat viel mehr Kraft. Es wird dein Leben verändern, wenn du nur anfängst, es zu begehren, es zu wünschen, dich verändern zu lassen, weil es Jesus auch hat und weil sein Leben so eine Kraft hatte, möchte ich es auch haben. Und das ist das, was wir von ihm lernen können. Und das wird so unglaublich viel verändern. Das heißt, wir haben es nicht aus uns heraus. Und ich finde es toll, dass im Galater 5, 22 die Sanftmut als eine Frucht des Heiligen Geistes bezeichnet wird. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, jetzt kommt's. Sanftmut und Selbstbeherrschung oder Keuschheit. Das heißt, der Heilige Geist ist das, der uns das bewirken kann und möchte. Die neunfältige Frucht. Und eins dieser wesentlichen Bestandteile dieser Frucht ist eben die Sanftheit. Und das kann nur durch den Heiligen Geist in uns hervorgebracht werden. Und ich glaube auch, dass es nicht durch nichts anderes wachsen kann, als dass der Heilige Geist das in uns bewirkt und das in uns anfacht, dass es direkt aus dem Thronsaal Gottes kommt, das Wesen, die Eigenschaft, das Vorbild Jesu in unser Herz geprägt wird. Anders kann es gar nicht gehen. Und ich wünsche mir und ihm, ich wünsche uns und euch so sehr, und ähm, Jesus natürlich auch, dass uns das gelingt, dass wir uns öffnen für ihn, dass wir sagen, das, was dich ausmacht, will ich auch. Die zwei Geheimnisse von Jesus, Sanftmut und der zweite ist Demut. Das kennen wir wahrscheinlich besser. Wenn man das Wort Demut hört, hört es sich ja fast schon weichlich an, auch. Ne? Wie, wie sanft, wo so ein bisschen weicheirig. So irgendwie wie minderwertig, einer, der es nicht packt oder der immer, den, der immer nur kriecht und denkt und tut. So ein bisschen schwächlich, so ein bisschen nichts Halbes, nichts Ganzes. Aber das Wort kommt aus dem Mittelhochdeutschen und heißt so viel, der Mut dienen zu können. Oder der Mut, sich unterordnen zu können, sich abhängig zu machen. Also Demut hat genau wie die Sanftmut mit einer Power zu tun, mit Kühnheit, mit Mut zu tun. Und überhaupt nicht mit Weichlich oder Schwäche oder Kriecherei oder Minderwertigkeit. Ganz im Gegenteil. Demut können eigentlich nur mutige Menschen ausführen, ausüben. Weicheier werden niemals demütig sein. Und auch am besten kapiert man es hier wieder, was das Gegenteil ist. Das Gegenteil von Demut ist Hochmut, ist Stolz, Angeberei, Besserwisserei, Arroganz, Überheblichkeit, Unabhängigkeit, Egoismus, genau das Gegenteil von Demut. Das heißt, wenn ich demütig sein möchte, gehe ich auf Distanz zu Arroganz. Gehe ich auf Distanz zu Dingen, die, die stolz sind, die hochmütig sind. Und Jesus ist vollkommen, er hat dieses Vorbild vollkommen uns praktiziert und vorgelebt. In seinem Leben war keinerlei Stolz oder Arroganz oder Überheblichkeit oder von oben herabschauen und so sein Leben war genauso. Er hat uns angeschaut mit Augen voller Liebe. Und dieser Jesus sagt zu mir, komm doch her zu mir, ich möchte dir die Ruhe geben. Ich möchte, dass deine Seele Frieden hat, dass deine Seele annapau-mäßig erquickt wird. Aber das geht nur, wenn du das von mir lernst. Die Voraussetzung ist Sanftmut und Demut. Ich gebe uns ein Beispiel von Jesus. Bevor Jesus ans Kreuz ging, hat er an dem Abend, bevor er ans Kreuz ging, mit seinen Jüngern zusammengesessen und da hat er ein Beispiel seiner Demut gezeigt. Er hat sich vor seinen Jüngern niedergekniet, vor seine Nachfolger, vor seine Schüler, vor denen, die etwas lernen sollten von ihm, hat sich das Gewand hochgebunden, hat eine Schüssel Wasser genommen, ein Tuch zum Abtrocknen und hat dem Petrus und dem Johannes und dem Jakobus und dem Judas und dem Andreas, und wie sie alle hießen, einen nach dem anderen die Füße gewaschen. Und die hatten nicht alles asphaltiert und mit schönen äh, goldenen Straßen und Gassen, wie wir das heute haben, sondern das waren staubige Straßen. Das war richtig mistig. Und dann haben die geschwitzt. Und dann kann man sich ja vorstellen, das war Schmutz und Staub, wie so panierte Schnitzel, was zu so sagen. auf den verschwitzten Füßen. Es gab so Lederriemen, zwei Riemen, wo es ein bisschen sauberer war. Und der Rest war Käse und Schweiß und panierter Staub. Und so muss man sich das vorstellen, oder? Und jetzt kniet sich Jesus nieder und wäscht von zwölf Männern diese panierten, stinkenden Füße. Hammer, oder? Und dann sagt er, das ist ein Beispiel. Das sollt ihr auch machen. Ich glaube, das kannst du nur tun, wenn dein Stolz bricht. So wie Jesus war. Wenn deine Selbstherrlichkeit weg ist, wenn deine Arroganz nicht mehr da ist. So war Jesus. Er hat seine ganzen Vorzüge niedergelegt. Wir haben das gestern kurz angedeutet. Philippa 2, er legte alle göttliche Macht ab. Er erniedrigte sich und wurde ein Mensch wie wir und hat alles abgelegt und wurde gehorsam wie ein Sklave. Jetzt ist die Frage, wie was würde das denn heute bedeuten? Heute sind wir hoffentlich alle mit sauberen Füßen hier. Ähm, vielleicht nicht alle, aber die meisten. <lacht> genau. Ich glaube nicht, dass es heute noch bedeutet, jetzt kniet euch hin und wascht euch gegenseitig die Füße und dann habt das. Sondern ich glaube, es geht um eine Haltung. Was schätzt ihr, was es sein könnte? Was so Dinge sein können? Wie können wir von Jesus lernen, so miteinander umzugehen? Was könnte das sein? Wir haben gestern einen Zettel bekommen, wo wir zum Beispiel einander dienen können. Das ist so eine Sache, ne? wie man bügeln, das Auto waschen oder so. Das ist eine Sache, glaube ich, einander die Füße zu waschen. Gibt es noch andere? Barmherzig sein, wenn Fehler passieren. Andern den Vorhang zu geben. In der Tür, ganz praktisch. Oder auch am Buffet, ja, oh ja. Oh, wenn es nur eine Erdbeertorte gibt. Ja, richtig, noch was. Vergeben können, ja. Nicht höher von sich zu denken, den anderen höher achten als sich selbst. Wie, wie wirkt sich das denn praktisch aus? Ja, dass wir uns nicht so gut vorkommen für den anderen was zu tun, genau. Was, wenn man so riecht und trotzdem Füße wäscht? Ach, trotzdem umarmt. Ah, ja, genau. Ja. Wenn man nach einem schön gelungenen Fußball oder Volleyballspiel sich in den Arm nimmt, ja genau. Ich glaube, es hat ganz viel mit Umgang miteinander zu tun, mit Wertschätzung, mit gegenseitigem Respekt und dergleichen. Wo sind Sanftmut wichtig? Warum ist es wichtig? Sanftmut und Demut, da möchte ich ein paar Punkte anwählen, antipsen, was im Wort Gottes da steht. Zum Beispiel bei Korrektur. Das habt ihr gerade schon ähnlich erwähnt. Galater 6, Vers 21 Wenn jemand von euch sich zu einem Fehltritt verleiten lässt, also in Sünde fällt, irgendwas tut, was, was eigentlich nicht dem Willen Gottes entspricht, dann sollt ihr, deren Leben vom Geist Gottes, Bestimmtes, diesen Menschen liebevoll und mit Sanftmut wieder zurechtbringen, wieder auf den rechten Weg zurechtbringen. Wow, da braucht es Demut, da braucht es Sanftmut zurechtbringen, bringen, aber im Geist der Sanftmut. Nicht mit Aggression, nicht mit Gewalt, mit boah, du schon wieder. Oder mit Vorwürfen oder von oben herab oder mit Jähzorn. Ja, ich bin der Gerechte, aber du bist der Sünder. Jetzt krieche im Staub, das geht nicht. Im Geist der Sanftmut. Auf eine Stufe stellen. Ihm die Füße waschen und sagen, darf ich dich wieder zurechtbringen? bringen? Da ist mir was aufgefallen. Das heißt nicht, wir müssen gar, dürfen gar nichts mehr sagen. Wir müssen ja sanftmütig den demütig sein. Oder wenn mir was aufhält, darf ich gar nichts mehr sagen. Darum geht es nicht. Ich glaube, wir müssen Grenzen setzen. Das ist natürlich auch in der Familie so, und bei Kindern so, dass man Grenzen setzt. Aber auch, wenn wir Dinge aus dem Wort Gottes erkennen, dass wir sagen, du, das ist nicht in Ordnung. Das entspricht nicht dem Willen Gottes. Aber wie man es macht, darum geht es hier. Wie macht man das? Gehe ich von oben herab? Verlasse ich den Raum, wenn jemand reinkommt? hat er gestern vorgelesen, Herr Dirk. Oder gehe ich hin und sage, wow, ich möchte dir dienen, mit Liebe und Sanftmut. Ich will doch nicht mit ansehen, dass jemand ins in sein Verderben rennt. Weil die Dinge, die Menschen tun, die nicht im Willen Gottes entsprechen, haben ja Konsequenzen. Und dann muss ich doch sagen, hey, ich möchte dir dienen. Aber nicht von oben herab, sondern das ist was, was mit Korrektur zu tun. Das Zweite, mit in, im Bereich Evangelisation, wenn wir das Evangelium weitergeben, ist das genauso wichtig. 1. Petrus 3 sagt, seid alle Zeit bereit, zur Verantwortung über jeden Mann dass ihr jedem erzählen könnt, die Hoffnung, die in euch ist, also das Evangelium, aber tut das mit Sanftmut und Respekt. Das heißt, wenn wir Menschen von Jesus erzählen, nützt es gar nichts, ihnen die Bibel um die Ohren zu knallen und zu sagen, hier hast du noch einen, hier hast du noch einen, hier hast du noch einen, du ist schlimmer Sünder, das scheint nicht der Weg zu sein, sondern tut es in Sanftmut, tut es respektvoll. Auch in der Familie, wenn ich, wenn mein Herz überspringt, ich liebe Jesus und mein Mann oder meine Frau soll es auch wissen. Und da ist schon manches schiefgegangen, weil man es eben nicht mit Demut und mit Respekt getan hat. Aber das wollen wir tun. Wo brauchen wir Sanftmut noch? Beim Ertragen von Fehlern und Macken anderer. Epheser 4, Vers 1 bis 2. Lebt nun würdig des Evangeliums, lebt würdig eurer Berufung. In aller Demut und Sanftmut ertragt den anderen in Liebe. Das ist wichtig. In Demut und Sanftmut sollen wir die Macken und die Fehler der anderen in Liebe ertragen. Dazu brauchen wir Sanftmut. Und mal ganz ehrlich, die Macken und Fehler der anderen sind ja manchmal echt unerträglich, oder? Bei sich selber sieht man sie ja nicht. Das ist ja das Schlimme, dass man ja die nur bei anderen sieht. Dazu braucht man dann Jesus, dass er uns auch Dinge bei uns selber offenbart. Aber wenn wir stolz sind, wenn wir arrogant sind, wenn wir auf andere hinabschauen und sagen, boah, diese Macke, das geht mir so auf den Geist, dann bekommt meine Seele keine Ruhe. Das ist ja folgerichtig. Wenn Jesus sagt, eure Seele bekommt zur Ruhe, wenn ihr sanftmütig und demütig seid, dann hat das direkt damit zu tun. Wir brauchen Sanftmut und Demut in jeder Lage, wenn wir die Macken und Fehler anderer ertragen müssen. Dann nimmt mir jemand die Vorfahrt, irgendjemand kommt mir völlig in die Quere und ich will schon aufbrausen, aber nein, ich nehme die Sanftmut Jesu in Anspruch und lasse ihm galant die Vorfahrt. Und meine Seele kommt zur Ruhe. Ich reg mich gar nicht auf. Ist doch viel schöner. Das dürfen wir von ihm lernen. Die bei der Einstellung zum Wort Gottes ist auch eine, eine Sache, die, wo wir Demut und Sanftmut brauchen. Da sagt Jakobus 1,21, trennt euch von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben und nehmt das Wort Gottes, das er euch gegeben hat, mit Sanftmut an. Denn es hat eine Kraft, eure Seelen zu retten. Das heißt, wir nehmen das Wort Gottes, was in der Predigt gesagt wird, im Bibellesen gesagt wird, in der Andacht gesagt wird. Wir nehmen es in Sanftmut an, weil es die Kraft hat, meine Seele zu retten. Ich kann mich auch dagegen sträuben sagen, da hat mir keiner was zu sagen und Gott schon mal gar nicht. Ich nehme es in Sanftmut an. Was für ein Segen, wenn der Segen, wenn die Kraft Gottes in mein, in mein Leben kommt durch das Wort Gottes. In der Endzeit, in der wir leben, brauchen wir Demut und Sanftmut. Philippa 4, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Paulus macht hier einen Zusammenhang zwischen dem Wiederkommen Jesu in der Endzeit und Sanftmut. Gott will, dass alle seine Kinder das auf dem Schirm haben, denn gerade in der letzten Zeit, wo die Liebe in vielen erkalten wird, wird das den Unterschied machen. Ob wir aggressiv sind, ob wir überheblich sind, ob wir zornig sind, ob wir von oben herabschauen oder ob wir in Demut und Sanft und in Liebe miteinander umgehen und mit Menschen, das wird uns auszeichnen und von vielen unterscheiden. In meinem Verhältnis zum Heiligen Geist, der 1. Petrus sagt, demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhen kann zu seiner Zeit. Und die gewaltige Hand Gottes ist auch ein Bild für den Heiligen Geist. Demütigt euch unter die Führung des Heiligen Geistes, damit er euch erhöhen kann. Und da geht es um ein, auch das, was ich innerlich bin, was ich bin, was integer auch ist. Ne? Wer bin ich, wenn ich alleine bin? Was ist, wenn Gott zu mir redet in meiner stillen Zeit? Wie reagiere ich darauf? Oder wenn Gott mir in der Öffentlichkeit irgendwas sagt, wie reagiere ich darauf? Das ist diese Frage, ordne ich mich dem unter oder nicht? Und ein letztes, eine Kultur der Ehre und Wertschätzung braucht Sanftmut und Demut. Philippa 2, Vers 3, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Annette hat es gerade gesagt. Und das ist eine Kultur der gegenseitigen Wertschätzung und Hochachtung. Und die Bibel sagt, das funktioniert überhaupt nicht ohne Demut oder Sanftmut. Und nur wenn wir uns wirklich gelernt haben, uns unter den anderen zu stellen, nur wenn wir Stolz und Überheblichkeit, die ganzen Dinge, die gar ausgemacht gemacht haben aus unserem Leben, dann wird das überhaupt machbar sein. Dann wird so eine Kultur der Ehre in unserer Familie, in unserer Arbeitsstelle, in unserer Gemeinde entstehen. Eine Ehre eine Kultur der Ehre, den anderen höher zu, zu setzen als sich selbst. Und es wird so eine Atmosphäre des Königreichs Gottes in uns sichtbar sein und lebbar werden. Es braucht also Demut. Und zum letzten Punkt, wie, die Verheißung. Die Verheißung für alle, die sich da Jesus zum Vorbild machen. Was sind die Verheißungen, die Sanftmut und Demut für sich annehmen möchten, die dem Heiligen Geist sich ausliefern und sagen, immer mehr von dir, immer mehr. Ich möchte, dass dein Geist in mir wirkt. Verheißung Nummer eins, sie werden das Land erben und ganz viel Frieden empfangen. Psalm 37, 11, die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Und Jesus wiederholt das in den Seligpreisungen: Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen. Also nicht die Aggressiven und die Diktatoren und alle, die irgendwie was Schlimmes machen, die mit Gewalt ihre Macht durchsetzen, werden das Land besitzen, sondern die Sanftmütigen. Die Demütigen Wir haben das Land besitzen. Und ich hoffe, dass die Kirche Jesu überall das lebt. Weil es ist doch wichtig, dass Jesus hier Einfluss hat. Und, und das Land regiert durch uns. Sprüche 12, 11, Vers 12. Stolz wird in Schande enden, aber Demut folgt Weisheit. Der Demut folgt Weisheit. Hat es nicht einer gerade von euch gesagt? Wir brauchen Weisheit und ein Gebet. Wir brauchen Weisheit für die ganzen Dinge. Für unsere Kinder, für diese Welt, für die Flüchtlingskrise und all diese Dinge. Wir brauchen Weisheit. Wo kommt Weisheit her? Sprüche sagt's: Dem Stolz folgt Schande, aber der Demut folgt Weisheit. Wow. Sich unter Gottes gewaltige Hand zu beugen, das bewirkt Weisheit. Jakobus 4, Vers 6. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Wow, wie schön. Dass Gott dem Stolzen sich widersteht, ist ganz klar. Und da haben wir keine Chance. Aber wenn wir uns demütig und Demut von ihm lernen, dann werden wir ganz viel Gnade erleben. Und dann, was, im was in diesem Vers steht, Matthäus 11, ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Eure Seele bekommt Pause. Ihr werdet mitten in stürmischen Zeiten Ruhe in eurer Seele haben. Mitten im Chaos auf eurer Arbeit werdet ihr Ruhe im Herzen haben. Mitten im Chaos dieser Welt, wenn die Systeme zerbrechen, wenn alles kollabiert, ihr werdet Ruhe haben in eurer Seele weil wir das von Jesus gelernt haben. Ihr werdet wie die Sanftmütigen, wie ein Fels in der Brandung stehen und ganz vielen Menschen zum Segen, zur Hilfe werden. Weil wir uns festgelegt haben, wir wollen das von Jesus empfangen. Wir wollen das von ihm lernen. Wir wollen uns vom Heiligen Geist füllen lassen, dass er es in uns bewirkt. Wie passiert das? Eben nicht durch ein machtvolles Gebet. Jetzt kommt alle nach vorne, ich segne euch und dann habt das. Sondern es ist, wirklich diese Haltung, ich möchte von ihm lernen. Ich möchte mich von ihm füllen lassen. Ich möchte den Heiligen Geist Raum geben in meinem Leben, damit er das bewirkt. Und das wird uns richtig, richtig gut zu Gesicht stehen. Es wird richtig viel Auswirkungen haben in eurem Leben. Es wird richtig viel Segen und Kraft und Power geben, wenn wir das Jesus zum Vorbild nehmen und er durch uns wirken kann. Seine Sanftmut und seine Demut in dieser Welt. Würde gerne trotzdem dafür beten, dass Gott uns da etwas schenkt oder eine Sehnsucht schenkt und dann haben wir manche Dinge an diesem Wochenende miteinander geteilt, wo Jesus ein Vorbild ist und hier bei diesen beiden Dingen Sanftmut und Demut kommt eine gewaltige Verheißung und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Let's pray together. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein kostbares Wort, wir danken dir, dass du der Herr bist über Himmel und Erde dass du alle Macht hast, dass du die Welt geschaffen hast, dass du kein Weichei warst oder irgendein Drückeberger, sondern dass in dir die gewaltige Macht Gottes sichtbar und spürbar war, aber du hast dich dem Willen Gottes unterordnet. Du hast dich vom Heiligen Geist führen lassen, du hast dich in die Stille zurückgezogen, du warst deinem Vater gehorsam und genau diese Dinge brauchen wir. Wir strecken uns aus danach, dass du ja, mit deiner Demut, mit deiner Sanftmut unser Herz erfüllst, dass die Frucht des Heiligen Geistes, was und beinhaltet, in unserem Leben wirklich ähm, sich ausbreiten kann. Und da schaffen wir Raum in uns. Wir beten, Herr, dass du uns beschenkst, segnest, erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass wir als solche Gesegnete ja, diese Sehnsucht im Herzen tragen, dass jeden Tag zu neu zu er, erstreben, zu er, er, erbitten von dir, dass du uns damit füllst. Und so segne uns, Herr Jesus, nach deiner Gnade. Danke, dass du ein so herrliches Vorbild bist. Amen. Amen.